0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十一月十号星期三，亚洲时间是十一月十一号星期四。欧盟二十七国大使十号在布鲁塞尔一致认为，白俄罗斯鼓励移民大量涌入波兰是一种混合攻击。欧盟计划对三十个白俄罗斯的个人和实体进行制裁，包括外交部长弗拉基米尔·马凯和白俄罗斯航空公司等。法国财经媒体《资本》9号报道，法国国民议会副议长、共和党议员马勒福在法国2022年财政计划的附带报告中发现，法国依然向中共提供援助资金。他呼吁法国向经合组织采取行动，修改提供政府开发援助的标准。中日两国外交部十号以视频方式举行了海洋事务高级别磋商，双方就东海，特别是钓鱼岛问题没有达成具体共识，但同意今年还将举行第十三轮高级别磋商。十号，香港零一报道说，许家印卖掉了香港太平山顶第二套独栋别墅，以救恒大。他以巨山有限公司名义持有山顶布利京十号 C 座独栋别墅。巨山提交的抵押文件显示，这套别墅九号抵押给欧力士亚洲资本有限公司。截止到美东时间十一月十号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十九万四千零三十四人，总确诊人数达到了两亿五千一百五十五万六千七百九十一人。单日死亡是八千七百五十二人，累计死亡总数是五百零七万九千七百七十四人。下面进入今天的话题。六中全会围绕着人事安排，派系斗争是相当激烈。被称为明日之星的上海市委书记李强，是不是能入场可能会出现变数。不过，习近平也可能会针对江泽民和曾庆红有一个大动作。拜登和习近平下周可能要进行第三次通话，双方也都在有意的释放善意，但是背后的军备竞赛却越发不可收拾。中共的两个大动作被曝光了，双十一也被称为是光棍节，但今年的光棍节，光棍可能真的要躺平了。中共六中全会今天进入了第三天。除了官方媒体的一些消息之外，外界几乎对中共高层的这个分赃情况是一无所知，而中共官媒仍然在众口一词地吹捧习近平，仍然继续在造神。昨天，《人民日报》在头版头条位置刊出万字长文，《总书记心中的国之大者》。文章表示，站在两个一百年历史交汇点上，看见多远的过去，才能预见多远的未来。文章引用观察家表示，掌舵领航中国这艘巨轮的习近平注重总结来时路，用历史之光映照现实，远观未来。其中还搬出了习近平两年前的一段话：“这么大一个国家，责任非常重，工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个无我的状态，为中国的发展奉献自己。”法国《费加罗报》指出。六中全会之际，中共官媒对习近平的个人崇拜宣传已经达到了毛泽东之后从未有过的巅峰。文章表示，习近平正在努力为自己加冕，从中共头号领导人变成最高领袖，以谋求明年二十大连任。不过，尽管中共官媒不断的高调称赞领袖英明决策，这样的文章呼吁全党团结。但是在宣传机器众口一词的背后，权力斗争是相当激烈。我们昨天还在说，中共有一个特点就是缺啥喊啥，他喊得越凶，那就一定是最薄弱的地方。中共官媒不断吹捧造神，那就折射出习近平目前并没有绝对的权威，不是绝对的一尊。有人对他不认可、反对他，甚至有野心谋求篡位、替而代之。这体现在两个方面，也可以看作是六中全会期间中共内斗的两大关注点，一个就是野心家阴谋家会不会被写进第三个历史决议，另一个就是习家军接班会不会发生意外变数。昨天，总部在北京的海外媒体多维网刊登一篇署名关岭的文章，表示习近平上台以来的重要政绩之一就是反腐败。因此呢，反腐败应该是值得第三个历史决议大书特书的大事。众所周知，习近平在十八大走上大位，随即就掀起了反腐败运动，打掉了大量的贪腐官员。中共官方数字，截至到今年五月，仅省部级以上的落马官员就多达三百九十二名，这还不包括那些在企业任职的官员。其中最引人注目的是。表面因为贪腐落马的大老虎周永康、薄熙来、郭伯雄、徐台厚、孙正才和令计划这六人，被中纪委直接称为是野心家和阴谋家。如果六中全会的新决议涉及到反腐败的问题，那么这六个人很可能会出现在其中。而如果点到这六个人，那么人们自然就会注意到他们背后的总后台，由老虎王”之称的江泽民和曾庆红。这两个家伙才是真正的最大野心家和阴谋家。同样是昨天，人民网发文表示，在无禁区、全覆盖、零容忍的反腐败斗争中，谁也没有免罪的丹书铁卷，谁也不是铁帽子王。文中还引用习近平的说法：“哪有动不了的人？”前天，也就是中共六中全会的第一天，人民日报头版是连发两文。点名“铁帽子王”，文中表示贪腐没有免死金牌，无法外之人无法上之权，退休不是护身符等等。官媒所点名的“铁帽子王”被外界一直是解读为在暗指江泽民和曾庆红，也就是说，官媒在释放强烈信号，打虎目标正在逼近江泽民和曾庆红。五号的节目中，我们提到了香港《明报》披露的消息。中共的新决议要确立三段论，就是说中共的百年是分为三大段，毛泽东、邓江湖和习近平。这种三段论的划分，把江泽民已经是相当弱化了。尽管《明报》引述消息说呢，其中对江有很高的肯定，但是再高的肯定也只是邓小平的政治遗产，这对江泽民来说也是被贬低了。这种划分，按照中共的政治符号学来讲，这就是在向官场释放信号，它带有两层含义。一层呢是习近平可能要最终清算江增了，也就是可能要向江德民派系发起总攻，所以呢，未来需要特别关注二十大前中共的政坛，很可能会有大事发生。另一层含义呢，就是让中共的官员，包括有江派色彩的那些官员。都看清实质，需要重新站队。如果还冥顽不化，抱着江泽民、曾庆红的大腿不放，很可能会成为江曾的炮灰。当然了，江泽民和曾庆红也不可能束手待毙、伸脖等死，在最后一刻到来之前，他们一定会不断的向习近平阵营发起反击。这也就是我们下面要说的第二个观察点，就是习家军上位的问题。六中全会前夕，香港媒体接连透露，湖北省委书记应勇、上海市委书记李强和重庆市委书记陈明儿都属于习家军，有希望在六中全会之后到明年二十大前这段时间当中陆续调整职位。早前外界有推测，李强极有可能接替王沪宁出任中央书记处书记，继续担任习近平的左右手，甚至还有分析认为呢。李强有可能上位总理一职，被称为明日之星。昨天，《海峡时报》也引述匿名中共党内人士表示，习近平希望在这次全会确定一个新的接班人制度，提拔一个以上下一代领导层进入常委会，然后测试他们的忠诚度和敏感度。消息也表示，习近平相中了五个人。除了这三个习家军之外，还有胡锦涛托孤的胡春华和广东省委书记李希。但是我们注意到，江派最近是一再放话，说李强和马云有某种说不清的关系，长期支持阿里巴巴，甚至还传出马云在西班牙现身是因为李强为他求情。这些消息传出，使李强能不能进京或多或少出现了一些变数。大家还记得，今年四月，《华尔街日报》曾引述知情人表示，当局对马云的调查已经瞄准了他身后的官员，声称当局在调查马云的蚂蚁金服是如何快速通过官员审批准备上市的，要审查马云与相关领导人的关系。文中提到了习近平的亲信、上海市委书记李强，还特别指出，他曾经是马云商业帝国大本营——浙江省的省长。而且一直支持阿里巴巴和马云，还提到2018年李强和上海市长与马云会面的时候，都承诺全力支持马云在上海的业务。当时评论员李林依就指出，这是江派在借助《华尔街日报》放料，目的是要阻止李强入场，甚至接班李克强的问题。而阻止李强入场，就等于是他砍习近平的左右手，对习家军进行阻击。那现在江派又旧化重体，显然还是在负隅顽抗、垂死挣扎。这时李强能不能进京就出现了变数了。如果李强没能在二十大入场，那么意味着江泽民派系对习家军的狙击就得手了；如果李强进入了常委，那意味着习近平挫败了江泽民。有消息人士昨天向路透社透露，拜登可能在下周的某个时间。与习近平进行第三次通话，不过美中双方都不愿意直接证实，说法都有些隐晦。双方都不做证实，就意味着彼此心里都有一些芥蒂，特别是对美国来说，中共六中全会结束之后，是不是会出现一些新的情况，现在还不好确定。在拜习通话之前，拜登和习近平分别向美中关系全国委员会年度晚会发出了贺信。习近平表示，美中关系正处在重要的历史关口，合作是唯一正确选择。他表示呢，愿意同美方加强交流合作，妥善管控分歧。拜登则表示，世界处在历史转折点，从应对新冠肺炎疫情到解决气候变化危机的现实威胁，美中关系具有全球意义。国际社会需要广泛团结，建设一个安全、和平、充满活力的未来。从双方的贺信内容看，似乎都在表达加强对话、管控分歧、聚焦合作等方面的愿望，都在释放善意。不过，中央社引述专家观点表示，华盛顿与北京在诸多问题上存在着分歧，从中共病毒疫情源头的追查到中共扩充核武库等等，双方几乎没有调和的余地，所以拜登团队对拜习的第三次通话没有保持多大希望。台湾淡江大学外交与国际关系学系主任郑钦模认为，从美方近期的一系列动作来看，白宫方面对习政权不友好，因为中共有很多威胁台海和平，甚至对美国进行挑衅的动作，已经引起了美国对中共的高度警觉。昨天，美国海军研究协会指出，根据卫星照片显示，在中国的沙漠地区又发现了第二个。疑似美军航空母舰的模拟标靶。从麦克萨提供的卫星照片可以看到，在中共位于新疆沙漠的基地内有一个航空母舰的标靶。这个位置距离最近的城镇并不太远，大约有几公里。距离前几天曝光的第一艘航母标靶大约是482公里。通过跟此前的卫星图片比对得知，这个新发现的标靶建造日期最晚是今年的6月26号，甚至可能更早一些，但主要工作是在10月才完成，也就是说现在刚刚建好。不过跟上一个标靶相比呢，最新的这个并不是等比例的模型，它的长度只有173米，大约是美国尼米兹号航母的一半而且似乎是固定在地面上，不能移动。但是这个标靶上的箭岛却是清晰可见，似乎配备着更大型的雷达信号反射器。很显然，中共仍然继续在针对美国的海军部队进行演练，以求在美中不可避免的冲突当中能够进行有效的打击。与此同时，中共也正在加紧建造它的第三艘航母。美国智库战略与国际研究中心五号发布了一份报告，其中指出，号称中国最先进的003型航空母舰建造工程已经接近尾声，最快在明年二月就可以下水。美国有线电视新闻网 CNN 引述报告内容表示，对上个月二十三号在中国江南造船厂拍摄的卫星影像进行分析，可以看到中国003型航母的外部组件。已经大致安装完成，估计大约三到六个月就可以完工。这将是辽宁号、山东号之后的第三艘。战略与国际研究中心中国计划资深研究员弗纳约尔表示，中共是要通过这些向世界宣告自己拥有世界一流的海军，并试图说服其他国家自己跟美国不相上下。但是弗纳约尔认为，目前看来，零零三型。还是略逊美国航空母舰一筹，美军拥有更多的弹射器、更大航道和更多升降机，可以更快地部署军机。今天，美国国防部官方 Twitter 发出了一条推文，文中写道：“鸟看图，美国海军卡尔文森号航空母舰经过南海，你能数出甲板上有多少架飞机吗？”推文附带的图就是卡尔文森号在蔚蓝色的海洋上航行的画面，甲板的周边停泊了很多灰色的飞机。这则推文引起了网友们的热烈讨论，其中有网友表示，在卡尔文森号的甲板上能看到二十多架 F A 18超级大黄蜂、六架 F 3 5 C 以及若干架 E 2 D 先进鹰眼预警机、C M V 2二 B 悬翼机。和舰载直升机等等。网友表示，和过去美国航空母舰的部署是有所不同。卡尔文森号这次搭载的是一个中队的 F-35C 战机和 CMV-22B 悬翼机，这是美国航空母舰第一次携带五代机在亚太地区部署。这种作战配备，代表着美国海军未来十年的主力航母打击群的模式。很显然，美国国防部发布这个帖子用意是不言自明，针对中共的蠢蠢欲动，美国国防部意在警告中共不要轻举妄动，小心挨打。昨天，美国网络媒体驱动器知名的军武板块战区披露，新创公司赫尔墨斯研发的世界上第一架可以重复使用的高超音速客机夸特马，明年将进行首飞。能以五马赫的速度飞行。五马赫这是一个表示速度的单位，也就是说呢，这种飞机的最高时速可以达到六千一百七十四公里左右，最大的航程大约是七千四百多公里，从纽约到伦敦只需要九十分钟。赫尔墨斯表示，将在三年内达成五项目标，包括打造三架夸德玛原型机。测试全尺寸的可重复使用高超音速推进系统。随后呢，会把这些测试资料提供给美国的空军，用于未来的兵棋推演战略分析。防卫新闻认为，高超音速飞机和推进系统将是改变游戏规则的划时代创举。空军研究实验室指挥官普林格说：“高超音速飞机和推进系统是真正的在改写局面。”就像上一个世纪的汽车一样，可以彻底改变人类跨洋、跨洲际的移动方式。根据赫尔墨斯的说法呢，客机的飞行速度将达到6174公里。如果这种飞机在军方投入使用，会不会对速度进一步提高呢？这是很大概率的事。如果是这样的话，那就意味着中共研发的高超音速导弹效果就会大打折扣。因为就客机的飞行速度来说，已经比中共的高潮因素导弹的速度快了。可以看出，面对中共的穷兵黩武，美国的战力也在不断的加强。不过，尽管如此，美国对防御也没有掉以轻心。昨天，《每日邮报》表示，美国已经在关岛部署了两个以色列研发的“铁穹”导弹防御系统，并且正在进行测试，以防御从中国发射的。弹道导弹，战略与国际研究中心导弹防御项目主任汤姆·卡拉科说：“如果不能保卫关岛那里的空军基地和其他东西，真的很难向太平洋投射力量。”美国的这一系列动作，从晒航母的主战力、研发超高音速飞机到部署铁穹等等，就可以看出，美国已经在针对中共，在做着最坏。也是最全面的准备。换句话说，中共的穷兵黩武已经挑起了美中的军备竞赛了。我在前面的节目中就曾经说过，三十年前的美苏冷战，美国是拖垮了苏联；三十年后，很可能会拖垮中共。法国学者高格福对中央社表示：“中国不仅可能是病毒起源，中共更操纵全球资讯，拖延世卫组织决策。”中共不但不可靠，还可能是危险的伙伴。高格福说，中共国家主席习近平在三四个月内毁了中国用三四十年达成的改革。他还专门引用中文网民的用语“总加速师”，说习近平把中国快速带向了深渊。另外，他还特别强调，作恶的不是中国和中国人，而是中国共产党。中共总想要把这些画成等号，但中国人其实是可恶中共政权的第一受害者。再过几个小时啊，就是双十一了。往年的光棍节会被阿里巴巴打造成一个购物狂欢节，从2009年开始，几乎是连年创下交易额的新高点，但是今年的双十一很可能要冷清一些了。阿里巴巴公开表示，摒弃不计成本的过度增长，强调公平和责任。今年的大主题改成了绿色物流、环保产品和谨慎消费。所谓的绿色物流，说白了就是不要让物流拥堵，而不拥堵的关键一环，当然就是销量下降。不过阿里巴巴把这个美化成了是谨慎消费。其实人们都知道。追赶光棍节抢购的，都是普通百姓，或者说是中产阶级以下的人群，也就是穷人居多。真正有钱的人根本不会去追赶什么光棍节购物，他们也不相信能买到货真价实的商品。只有普通百姓才会为了省几块钱来凑这种热闹。从阿里的这种说法，可能推断出，他们已经是预见到了百姓。手里边没钱了，大部分人已经失去了购买力了。用当下流行的说法，普通百姓在没有钱的情况下，不得不在光棍节面前躺平。百姓没钱的原因是显而易见的，本来中国经济就是出口创汇型经济，仰仗着出口累积点财富，但是贸易战对中国经济形成了巨大冲击，使诸多痼疾一一显现。再加上这两年疫情的冲击，使中国经济雪上加霜。多重因素之下，大量工厂倒闭，工人失业，赋闲在家的普通百姓完全在花着不太多的那点积蓄过活，坐吃山空，所以根本没有闲钱去光棍节赶集，能不买的就以不买为主，能不花的就以不花为主。大陆民间自发组织了一个消费主义逆行者的网络小组。成立仅一年多，已经吸引了近三十万组员。加入这个不买组的人呢，有的是践行极简主义，有的单纯就是为了省钱。其实还可以从一种数字当中看出，中国百姓真的没钱了。十月底，中共民政部公布了一组最新数据：今年前三个季度，全国登记结婚的人数只有五百八十八万六千对。比去年同期少了八千对。自由亚洲整合过去的数据发现，以每个季度来核算，今年以来已经连续三个季度呈现下跌的情况，特别是第三个季度，只有172万对新人结婚，这是第一次跌破200万的大关，创下了历史新低。根据中共的数据显示，从2013年开始，全国的结婚率就在逐年下跌。去年全国只有八百一十三万一千对新人登记结婚，按年来说，二零一九年跌破了一千万大关，而二零二零年又跌穿了九百万大关。今年八月，中共民政部的一组数据显示呢，目前中国九零后的总数大约是一亿七千万人，男女比例是五十四比四十六，但是登记注册结婚的九零后。还不到一千万对，结婚率只有大约百分之十，同时离婚率竟然高达百分之三十五。中国的共青团最近也做过一项调查，结果显示，未来十年婚姻主力军的 Z 时代，也就是一九九五年到二零零九年这段时间出生的一代，结婚的意愿更是呈现明显的下降。两千九百零五名十八到二十六岁的。未婚城市受访青年有 34% 不认为成家立业是理所当然，女性比男性更不想结婚，也就是说，未来十年结婚人数还会持续下跌。我们都经历过年轻，年轻常常与梦想和希望相连，我们也都梦想过找到生命中的另外一半，开始幸福美满的生活，但是现在。年轻人却在充满梦想的时间选择了躺平。他们愿意躺平吗？当然不是，他们是无奈，也是愤怒，在用躺平表达着愤怒。中国人权观察成员马永涛表示，不少年轻人对中共体制失望，民怨积累，所以采用躺平主义向中共表达抗议。躺平主义，简单说就是不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费。马永涛向《自由亚洲》指出，中共政策只为统治利益考虑，根本不能真正解决深层问题。百姓已经确认自己作为韭菜的事实，就选择躺平。今年五月，我们发起了一个“真实中国”征画活动。很多朋友呢，也包括很多知名的画家、漫画家，都纷纷创作，对新闻看点表达支持。今天的特别节目，带您一起回顾一下其中的几幅作品。当然，今天仍然有会员节目，聊一聊让边陲小城瑞丽变成人间地狱的原因——中共灭绝人性的病毒清零政策。那接下来呢，我们就进入《目光四周年感恩季特别节目：真实的中国》。大家好啊，欢迎大家来到《目光四周年感恩季》。今年五月啊，中共在土耳其举办了一个活动，说呢让那里的学生啊去画出美好的中国。中共呢是用这样的方式为他歌功颂德，在画皮上抹粉。哎，我们就针对中共的这个动作呢，就决定啊以欺人之道还治欺人之身。于是我们也举办了一个活动，就是“真实中国真话”活动。我们是希望呢，大家能够用画笔啊，从不同的角度展现看到的、听到的，还有感受到的那个真实的中国。其实说真的呀，我们在推出这个活动之初，并没有多大的把握，因为不知道会有多少人能够参与进来。可是这个活动推出以后，我们一开始就收到了大量的观众投稿，而且我们发现绝大多数画作水平还都比较高，而且很多朋友。都是多次投稿，就在大家这种支持之下，我们呢是共计收到了近两百幅作品，所以牧羊和节目组的同事啊，真的是非常的感谢大家啊，真的是很感激。有了大家这种支持参与，既丰富了我们的节目内容，也让我们呢更多了一份揭露中共的方式，可以说让我们的节目更加的喜闻乐见了一些啊。牧羊的同事呢，是从这些近两百幅作品当中呢。选了几幅作品啊，不太多，大概是四五幅、五六幅的样子。就在今天、啊，我们做一个简单的回顾。提前说明一下我们是因为时间关系呢，只能选定这几幅，但并不是说没有选中那些画作就不好，都非常好。我们选定的第一幅作品啊，是林北先生创作的《五龙》。这幅画啊，你乍一看，它就是一个中国的民俗活动，啊，就民间的文化活动这样的东西。可是，在这幅画的细节表现上，大家看却藏着许多的惨淡，都隐含在里边。林北先生呢，故意的是用孩童天真这种涂鸦画法，遮掩了血腥残酷的现实。大家仔细看这幅画中，暗藏着威胁、恐怖、欺骗、打压，甚至是绑架、迫害，等等等等。可是这些似乎都是被这个民俗活动给掩盖了。外界看到的呢，似乎就是和谐和团结。可是你再看场外那些观众，有的是花钱雇来的，有的是被逼着来的，你看似真心，其实不然。还有的呢是不畏生死，就趁机来借这个机会，表达对中共的抗议。总之，这是一幅表面的和谐。我们知道中共有个特点，它就是假恶斗嘛。那这幅画传神的就揭露出了中共的第一个特点，假，一切都是假的，无论是他塑造出来的这个和谐还是团结，还是他给外面给世界看的，而实际上他这个画皮下面，是充满了暴力、恐怖和邪恶。第二幅画作呢是台湾叶老师的作品，叫《灭共》。这幅画啊，是以新疆女子正在被活摘眼角膜作为一个背景。旁边呢有一只黑手是拿着一根铁棍，周围还有很多手术室的各种器械。其实这幅画是以点代面，画作反映的呢可能是新疆百万集中营的罪恶，但实际上我们知道，中共在全国各地都有这样的罪恶，在系统的活摘人体器官贩卖牟利。不仅是新疆人，还有西藏人呢、蒙古人呢、那些异议人士啊、法轮功学员的等等等等，都是他们活摘器官的对象。叶老师在创作的时候啊，他既反映出了中共的邪恶，也给人们留下了希望。黑手是拿着那根铁棍，正在被一把锋利的灭共宝剑给砍断。第三幅画作呢，叫《计划生育》，这是一位大陆朋友的作品。从1970年代开始，大家应该都清楚了，当时中共有一句话是他的口号，叫“一个不少，两个正好，三个多了”。他要求是晚婚晚育、少生优生。在这幅画当中，一所民房的墙上写着“宁可血流成河，不准超生一个”，这句口号已经反映出了中共计划生育政策的邪恶。中共是不惜流血杀人。但是最近两年，中国人口呢出现了断崖式的下跌，中共着急了，因为中共韭菜又出现了一个大的豁口，所以这个时候中共改变了他的计划生育政策，要求人们是生二胎、生三胎。当成政治任务来推行计划生育政策，在这幅画当中，不准超生一个的一个“超”字被下面已经改了，改成了一个“少”字，变成了宁可血流成河，不可少生一个。中共人口政策就是这么变来变去。其实呢，这也是在说明一个问题：中共并没有把人给当人看，而是呢，他把人呢当成猪狗一样，他决定着你的生还不生，让你生那你就得生。不让你生，你就不能生。叶老师的这个灭共作品，还有这幅计划生育作品呢，都是在反映着中共的第二个特点，就是恶、呃。第四幅作品啊，叫做《美丽的真相》。这幅画呢，很巧妙的展现出了中共对西方蚕食渗透的一种手段，就是女色。这是中共的哪首戏啊。用美色把西方人给你拖下水，拖下水之后，你自然就臣服在中共的脚下。画面中有一个西方的老男人，还有一名年轻的共产女郎，两个人在跳舞。这个背后是存在着见不得人的勾当。有一个人被魔鬼缠着身体，这个魔鬼呢，长着尖利的牙齿，头上的那些毛发是布满了中共病毒。这个魔鬼正在吸取被缠住的那个人的精华，这个人已经形同枯槁，变成了活死人了。说是活死人呐、啊，其实呢就是指啊，被中共布下的女色勾住之后，已经被中共完全控制了，只能听命于中共的呵斥和差遣。中共用这种手段，也包括用金钱利益收买等等了，是严重渗透着西方社会。所以，如果西方社会到这个时候还不能猛醒的话，不能清醒认识中共的邪恶与危害，那是危险至极的。第五幅作品叫《荣光归于香港》，这是一位在大陆成长起来的九零后创作的。背对着我们的这个女孩呢，头戴着黄色的头盔，长发搭在背包上，她的右手拿着一把黄雨伞，黄头盔、黄雨伞，我们都知道，这是香港和平抗争民众的一个标志物。自从2014年的雨伞运动以来，香港民众就使用这两样装备抵御黑警的那些警棍、催泪弹、橡胶子弹，甚至是真枪实弹。这名女孩的左侧呢，在不远处有一个香港标志的旗子，但是已经残破不堪了。这个是暗示着香港黑警的血腥镇压。这名女孩没有任何的防护装备，只背着一个书包，头上呢戴着一条丝带，上面用英文写着“自由”。玻璃已经被打出了道道裂痕，上面呢还用红字写着“荣光归于香港”。在这名女孩的身后有一个横幅，上面写着“不自由勿宁死”。网友啊在说明中介绍，创作这幅画的目的呢，就是要展示一个非常真实、非常漂亮的中国市民，希望大家能够想起八零年代，也就是八九六四。当时学生和人民是怎么样去追求原本属于我们的自由和民主的？网友说：“正如今日的香港，不畏强权追求正义。”香港反送中的那些年轻人呐、啊，跟八九年六四的那些大学生呢，都是不畏强权、不畏暴政，都是和平抗争，都在反衬着中共的残暴嗜血和他的邪恶本性。所以，这个第四幅画和第五幅画，反映的就是中共的这个第三个特点。都由于时间的关系啊，我们只能就回忆到这儿。其实呢，还有很多非常好的作品，每一幅作品呢，都像刺向中国的一把利剑，都在有力的清除着中共这个当今世界上最大的邪恶。真的非常谢谢大家，谢谢大家对我们的这种支持和帮助。在以后解体中共、推倒中共红墙的这个路上，我们呢，还是邀请大家跟我们一起。更加加倍的努力，在这条路上，不能缺任何一个人。好的，感谢您的收看，再会。